0: Emilio Hidalgo, Onda Cero.
1: Hace algunas semanas tuvimos la oportunidad de hablar a través del teléfono, en este caso en la radio muchas veces eh, ponemos voz a la gente pero no los conocemos en persona hasta que no llega el momento. Digo que pudimos eh, hablar con el director de la Fundación Legado Bustillo, con Miguel Ruiz. En, en esta ocasión puedo ponerle cara, porque ha venido a los estudios de Onda Cero y lo ha hecho acompañado de la presidenta, en este caso de la Fundación, que es la alcaldesa de La Solana. Déjeme que salude a Luisa Márquez, a Miguel Ruiz. Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenido. Eh, bueno, bienvenido. Bien. Muchas gracias. Bien, muy bien. Muchas gracias. Bueno, oiga, que, que a mí el que entra aquí dice, pues bienvenido. Yo encantado, eh. Yo encantado. Que se sientan como en casa, que es lo que... Así nos sentimos. Bueno, pues me alegro. Me alegro porque además vienen a contar una cosa que es eh, que es amable y que es positiva. No digo ya para la Fundación Legado Bustillo, sino también para el municipio de, de La Solana. Eh, hay dos vertientes distintas. Y, y voy a empezar por, por la parte laboral, porque creo que han conseguido ustedes... Eh, Iba a decir una conciliación de la vida familiar y laboral de los trabajadores, eh, pero esta es la punta del iceberg. En realidad lo que han logrado es darles una, un reconocimiento, una estabilidad y un acuerdo que creo que hacía décadas que no se había logrado.
0: Pues sí, eh, si me permite el director de la Fundación, Miguel Ruiz, pues mira, nosotros eh, cuando tomamos las riendas del patronato eh, lo primero que hicimos fue querer generar un sentido de pertenencia a la comunidad, algo tan sencillo como la imagen corporativa sufrió un ligero cambio, un ligero cambio que viene a ser un sol de nuestro pueblo de La Solana y lo que pretende la Fundación es ser efectivamente eso, la luz para muchas familias de La Solana y aquí tenemos pues, nuestro centro especial de empleo del que nos sentimos muy orgullosos, estaba ya creado con anterioridad, y desde el minuto cero, cuando nuestro director, Miguel Ruiz, presentó el plan estratégico, lo marcó y lo dijo públicamente. Era un objetivo dignificar el trabajo de todas y cada una de las personas que prestan servicios en el Centro Especial de Empleo. Y encontramos pues, que hasta ahora, en, en marzo de 2023, se había llegado a un, a un, a un acuerdo de aplicar el decimoquinto Convenio Colectivo de, de Centros y Servicios de Atención a Personas con Discapacidad... Y se ponía con ellos fino a un mare magnum de normas, es decir, hasta ahora no sabían a qué atenerse, cómo y de qué manera. Uh -huh. Pero se quedó en el limbo y no se dijo nada de, de esos derechos consolidados, que se habían olvidado desde aquel patronato celebrado el 22 de julio de 2002. Pues ha sido de la mano de, de Miguel Ruiz y de este patronato, como hemos llegado a un acuerdo con el Comité de Empresa, Después de 22 años, insisto, en el que se han tenido en cuenta, se revise, se consolida todos los derechos alcanzados hasta la fecha, poniendo fin a esa incertidumbre existente y empezando una nueva etapa donde la estructura y la seguridad están más que garantizadas. Se ha terminado esa prestación de servicios a veces quizás mmm, caprichosa, es decir, tienen ya su cuadrante anual saben a qué atenerse, cómo y de qué manera y por tanto pueden disfrutar de su familia y de su de su tiempo de ocio, de formación, etcétera, etcétera.
1: O sea que lo que han conseguido ustedes ha sido, eh, por un lado el comité de empresa, por otro los sindicatos, ponerse todos de acuerdo para que el trabajador sepa cuáles son sus horarios, cuáles son sus funciones y hasta dónde eh, llega la extensión de su trabajo, ¿no? Que, que es una manera también de conciliar para que cada uno sepa dónde está en, Hombre, en cada a, momento.
0: A partir de si me permite, de este momento, cada trabajador conocerá de manos de Miguel Ruiz, ya me consta que tienen ese cuadrante, antes de cada ejercicio, antes de cada año. Su calendario labo, laboral anual completo y eso te permite por disfrutar de tu vida, de tu familia, sin miedo a la imposición de horas extraordinarias, como te digo a veces, que pudieran ser subjetivas o aleatorias, que perturban ese normal desarrollo de una relación laboral
1: estable. Bien. Eh, Luisa le ha mencionado en varias ocasiones, eh, Miguel, por una sencilla razón. Porque, eh, bueno, yo la presentaba como alcaldesa y presidenta de la Fundación. Eh, quien ostenta la alcaldía siempre es quien preside la Fundación, pero es cierto, Gracias. no teníamos esta figura para poder dedicarse a la Fundación, que era eh, el director. O no un director digamos profesionalizado, ¿no? porque ya hablábamos cuando hablé con usted la vez anterior eh, a usted se le escoge precisamente para eso, no para llevar las riendas de la fundación buscando las mejores soluciones
2: A ver, la fundación siempre ha tenido un, una persona de referencia, un encargado, un coordinador, un director o llamémoslo como, como queramos, lo que sí que existía era que esta persona que llevaba la coordinación o la dirección de la empresa formaba parte del ayuntamiento, entonces era un funcionario que en ratos libres o en ratos, eh, eh, además de su propio trabajo, pues se dedicaba a lo que era la, la organización de la, de la propia fundación. Han hecho un trabajo fantástico en muchos eh, de los aspectos, como era lo que es la, la catalogación de, de tierras, donde, donde si en un momento determinado pues sí que hizo falta. En, Allá por el año 2006 eh, y posteriormente pues el, el resto de, de trabajadores que han estado al frente de, de la fundación pues han ido pues, llevando a la cabeza un poco al servicio de, de lo que iba marcando el patronato del, del ayuntamiento ¿no? estaba ahí estaba un poquito más vinculado lo que es el patronato de eh, el funcionamiento de la, funda, de la fundación con el, con el funcionamiento del ayuntamiento. Hasta el extremo que en muchos de los casos, muchas de las personas aún hoy confunden ambos conceptos, ¿no? Es decir, Bien. cuando hablan de fundación mucha gente que lo identifica con el ayuntamiento. Uno de los objetivos que nos hemos marcado es separar, identificar perfectamente lo que es la labor de la fundación, despolitizar la labor de la fundación, trabajar para lo que es el... El, ...el pueblo de la Solana desde la fundación... ...que es un trabajo completamente diferente... ...que es el trabajo para la Solana desde el ayuntamiento... ...cada claro. uno tenemos unas maneras de funcionar... ...unos objetivos y unos valores eh, diferentes. Digamos que tanto ayuntamiento
1: como fundación... ...tienen como objetivo favorecer a la Solana... ...pero los caminos no son los mismos... ...ni las áreas de actuación son las mismas. Correcto. No voy a entrar a analizar eh, qué es lo que hicieron... ...las anteriores personas que tuvieron eh, la potestad de dirigir la fundación porque, bueno, pues a lo mejor eh, no tuvieron la habilidad o no tuvieron los conocimientos o no tuvieron el tiempo o no tuvieron lo que no tuvieran. Pero el caso es que 22 años después se consigue eh, poner en acuerdo al Comité de Empresa, a los sindicatos y darle a los trabajadores eh, ese papel, no esa dignificación de la que hablábamos. Corre. Quería empezar por este tema, pero quiero ir al, al siguiente, porque el siguiente me parece eh, tan importante o más, dependiendo para quién. Eh, hablamos eh, la vez anterior, Miguel, de que tenían ustedes eh, esa función también de, de caza, de coto de caza, y creo que en esto ha habido también eh, algunos cambios importantes que van a favorecer, que son en torno a... ¿250 personas las que hacen uso del coto?
2: Aproximadamente hay unas 200 personas que hacían uso del coto del legado Bustillo. Efectivamente, uno de, las, de los eh, elementos patrimoniales que disponía el, el, la Fundación Legado Bustillo pues, era un coto de caza en el entorno de las 5.500, 6.000 hectáreas de, de caza, un coto de caza muy grande, eh, pero nos encontrábamos que, que las personas no tenían no tenían una estructura jurídica, eran 250 voces eh, trabaja, trabajando, no cazando, de, dedicando su, su tiempo a, a, sus, a su afición, pero no tenía esa estructura jurídica para, para hacer uso de, del propio coto. ¿Cada uno pegaba el tiro por su lado? Cada uno pegaba el tiro por su lado. Bien. ¿Y cómo cambia ahora esto? Bueno, lo que hemos hecho ha sido la constitución de... Hemos promovido la constitución de un club deportivo de caza, el Club Deportivo de Caza Bustillo. Eh, el viernes pasado tuvimos lo que es la asamblea constituyente donde se aprobó lo que es la constitución de los estatutos y, y de este club de caza y a partir de este momento eh, serán ellos mismos los que empezarán a regir el destino del, del coto ¿no? es decir, ellos establecerán cuáles son sus normas de funcionamiento y nosotros llegaremos a unos acuerdos eh, con ellos nosotros dentro de, del plan estratégico, como decía antes eh, Luisa que presentamos en el mes de enero. Establecimos dos líneas de actuación claramente definidas, uno dedicado a, a medio ambiente y, y agricultura, ganadería, zootecnia, sostenibilidad, etcétera, etcétera, a través de, del Centro de Estudios civiles y un segundo línea de actuación eh, a través de todo lo que es la parte de acción social de la Fundación, que lo llevamos a través del proyecto WI, el proyecto Nosotros, nosotros solaneros, sí. eh, queremos eh, aglutinar todo lo que es el, el funcionamiento de la fundación en torno a este proyecto. Una de esas partes del proyecto Wii es el Wii Play, que es toda la parte de fomento del deporte, deporte inclusivo, deporte eh, para personas con perso de, para personas con discapacidad, eh, fomento de inclusión de la mujer en, en ...en actividades deportivas minoritarias como es el caso de la caza... Eh, ...y otra serie de, de funcionales que, que queremos fomentar y, y publicar. Y dentro de este Wii Play, dentro de este Wii que somos todos los solaneros, ...pues hemos incluido el Club de, el Deportivo de Cazabustillo. Bustillo... Para trabajar con ellos.
1: Bueno, pues esto de la, de la integración, eh, eh, a grandes rasgos, toda la integración, o sea, me parece estupenda. Pero en el caso de, de la mujer, pues veo que el gobierno regional va en el mismo sentido que ustedes, porque el 15 de noviembre aquí en Valdepeñas va a haber también. El Somos poderosas para niñas de 12 a 14 años, incluirlas en el deporte. Ahora, eh, claro, en un coto de caza, sobre todo el deporte es la caza, ¿no? Que en estos momentos, pues tampoco es que esté muy bien vista. ¿Cómo se consigue la, la integración a través de la caza?
2: Bueno, eh. A ver, queremos fomentar una serie de valores eh, que, son, que son determinantes eh, dentro del, del club de, de caza, ¿no? Eh, tenemos que hacer un club sostenible, decir, tenemos que trabajar con, con una ordenación cinegética eh, estable y que respete el, el, el patrimonio natural y, video, y la biodiversidad de todas nuestras tierras, no solo las del legado, sino las de toda nuestra región. Queremos trabajar la parte de ética, eh, la ética animal es importante, la ética eh, en el entorno de la caza es absolutamente primordial para, para la Fundación, el, el desarrollo de la misma. Queremos eh, fomentar muchísimo el tema de la formación. Queremos que el mundo en el que vivimos tenemos que saber en qué, eh, en qué liga estamos jugando, a qué estamos, eh, cuáles son las reglas que, que, que rigen todas las acciones que tiene que tener esta, este deporte, ¿no? la deportividad absolutamente determinante como, como valor eh, inusual que, que muchas veces olvidamos dentro de lo que es la caza y por último la seguridad, la seguridad personal eh, por una parte y la seguridad jurídica por, por una segunda parte. ¿no?
1: Me gusta todo lo que está diciendo. Me gusta porque yo, eh, yo tuve un, un tío, eh, Ángel Notario, en Paz de Hance, no he conocido una persona más ecologista que él y no cazaba nada que no se fuera a comer, o sea, él sabía que esto de ir a cobrar piezas para colgarlas en la pared no era no era un deporte, no era la caza no era lo que... Nosotros lo, lo que siempre decimos
2: que, que no hay que llevarse un saco de conejos para, para practicar es. el, el, el deporte ¿no? eso es y luego en un segundo aspecto que, que sí que me gustaría recalcar es que no solo vamos a hacer caza eh, ordinaria con, con, con muerte, sino que queremos fomentar también todo lo que es el. El tema de, de caza fotográfica para fomentar en aquellos periodos donde, donde la vida está vigente, pues eh, otro tipo de actividad turística, otro tipo de actividad ecológica, de formación, de difusión, de todo lo que son las, los valores de la, de la naturaleza.
1: Quédense con esto, ¿eh? Eh, Caza fotográfica, que estamos hablando de que eh, por las tierras del legado Bustillo se empieza a ver águilas, se empieza a ver lince, eh, la fotografía de un lince, esto no se consigue todos los días. Esto es una vez organizados, que me, me parece que además los han organizado como, como club, como club deportivo, correcto, correcto. dentro de lo que son las normas de la federación, claro, esto requiere de otra estructura, pero también de una seguridad. Antes no lo había, antes esas 250 personas que pegaban cada uno el tiro por su lado... Eh, tendrían que hacer su seguro de responsabilidad y a ver dónde llegaban.
2: Correcto. Nosotros a, a ahora, una de las propuestas que hicimos, y así se aprobó el, el pasado viernes, es además de constituir el club de caza, federar el club de caza, federar el coto de caza y federar a todos sus asociados. Toda la persona que forme parte del club de caza Bustillo eh, formará parte de la Federación de Caza de Castilla La Mancha y a su vez de la Real Federación de Caza de, de España.
1: O sea que, que con apuntarse al, al club ustedes lo, lo hacen el recto, trámite, lo federan.
2: Exactamente. En el momento que, que se abone lo que son las, las uh, cuotas de, de inscripción, eh, dentro de esas cuotas de inscripción va incluido lo que son las cuotas federativas y el seguro federal. De, de caza con una cobertura de hasta 600.000 euros por acciones de caza.
1: Eh, eh, ¿a cuánto, no sé si preguntarle a cuánto ascienden las, las cuotas. ¿A cuánto?
2: El... Bueno, el, la cuota del, del club de caza asciende a, a 120 euros, eh, eh, que es lo, lo principal para, para pertenecer a ello. Y, Al año. Al año, al, al año. año, al año, al año. Y dentro de ese club de caza, pues, pues irán un poco los, vamos, van incluidas lo que son las cuotas, las cuotas federativas. ¿no? Y luego, además de esto, nosotros nos, eh, nos abastecemos, eh, nos financiamos lo que es la Fundación. Con, con nuestro propio patrimonio, con nuestras actividades, y, y, y una de las actividades que tenemos es el fomento y, y difusión del deporte, y entonces eh, todos los, los eh, deportistas, asimismo, sí nos harán una, un donativo eh, a título individual. Bueno, el, el
1: donativo para cualquier organismo que además tiene como valores la integración, la formación, el trabajo y tal, pues esto conlleva también una desgravación fiscal, con lo cual no es un gasto, es más bien una... una efectivamente. Una, una Toda
2: persona que nos realice una donación, igual que se lo puede realizar a manos unidas o lo puede realizar a UNICEF o lo puede realizar a cualquier entidad no lucrativa, como es en nuestro caso, lleva una, una degrabación fiscal de hasta el 80% en los primeros 250 euros y el 40% a partir de, esa, de esas cantidades. Vale
1: es siempre la misma, bueno, salvo que el gobierno quiera cambiarlo. Bueno, de es,
2: eh, esta normativa es de, de, de diciembre del 2023, con lo cual entró en vigor el 1 de enero del 2024. Ah, perfecto. O sea, más, reci, reci, más recién, recién
1: aprobado. Más reciente no, no puede ser, digo, hombre, a ver si han hecho alguna tarifa plana no. y por cinco años te graban más. ¿no? No, no, que, no. Que estaría...
2: no, lo que sí que es cierto es que si las, eh, las donaciones son recurrentes, es decir, a partir del tercer año, eh, los, los importes pueden subir. Es decir, ese 40% que, de donaciones que sobre pasan los 250 euros si la donación es recurrente más de tres años se, se asciende el porcentaje hasta el 45% Ah bien
1: bien bien bueno, pues entonces sí, es sí. una buena una buena desgravación y todo esto además pues como hemos dicho no con la federación con el seguro con absolutamente todo nos estamos quedando sin tiempo yo no sé si la alcaldesa quiere añadir. la alcaldesa y presidenta de la fundación si ¿sí quiere añadir algo más
0: pues mire emilio simplemente decir esta entrevista ha dejado usted entrever algo y, y el director han dicho que no nosotros lo que queríamos era precisamente profesionalizar la fundación. Y efectivamente es en lo que estamos trabajando. Simplemente un apunte, porque hemos, estamos pendientes de que el protectorado nos dé visto bueno a, a la reforma que hemos hecho de, de los estatutos. Unos estatutos que llevaban pues, 30 años sin, sin tocarse, habiendo eh, sucedido y habiendo estado en vigor, por dos normas, eh, una del año 94 y otra del año 2002, sobre fundaciones. ¿Qué hemos hecho? pues Regularizar la situación y, lógicamente, hemos sido sumamente respetuosos con la voluntad del de... Mantenemos los mismos objetivos sociales y, y vamos a trabajar en lo que es eh, nuestro pilar esencial, que es eh, agricultura, medio ambiente y, lógicamente, nuestra parte más intensa, que es la acción social. Como siempre dice Miguel, lo tiene aquí apuntado.
2: Nadie es mejor que todos juntos.
0: Efectivamente, y esa es nuestra idea y eso es a donde queremos llegar. Estamos trabajando en el plan de ordenación de Montes, que era obligatorio desde el 2008, no se había hecho nada y, y queremos rentabilizar nuestro patrimonio para volcarnos en lo que es nuestro pilar asistencial eh, básico, que es nuestro proyecto WI, nuestro proyecto por y para la Solana y, y que juntos pues, somos más fuertes y somos imparables. Quiero dar las gracias a todo mi equipo y personalmente a, a Miguel Ruiz por el trabajo que está, que está realizando y estamos logrando pues, profesionalizar un una fundación y tenemos potencial más que suficiente para, como ha dicho, con esta actividad deportiva que es nuestro coto de, de caza, no que sea el mejor de la región, sino que sea el mejor de España.
1: Bueno, con estas actuaciones que están llevando a cabo no solo actualizan todo y lo ponen acorde a, a la legislación vigente y a las normativas más actuales, sino que además yo creo que están garantizando también la supervivencia y continuidad de la fundación, que es una cosa muy importante porque esta fundación va en beneficio de eh, la población de la Solana y de sobre todo aquellos que en ocasiones pues, son mucho más vulnerables. Eh, no me queda tiempo, pero tampoco me resisto a hacerle, porque he hablado de legalización y, y no me resisto a hacerle una última pregunta con malicia. Si no quiere responderla, no la responda. Eh, últimamente cuántas veces ¿Habla usted con la Guardia Civil? ¿Ha recibido muchas llamadas? De la... eh, algunas. Bueno, mientras no la llame la UCO, no vamos mal. Eh, Luisa Márquez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Miguel Ruiz. Gracias a vosotros. Eh, Seguiremos gracias. en contacto porque me gusta mucho saber cómo va avanzando eh, la Fundación Legado Bustillo. A su disposición. Gracias. Siempre
0: a su disposición. Gracias
1: vamos a llegar a la a ver la pregunta iba con malicia pero porque bueno porque hay cuestiones que están en tribunales y que no llegan más enseguida la información en unos minutos estamos de vuelta es la una de la